0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. Y hoy estaremos hablando sobre mitos y realidades de la brujería y la hechicería. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a Fernando Ruiz Torres. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: te va, hermano? Mi querido hermano, muy contento de la invitación y agradecido ese día nos hiciste favor de invitar a mi hijo y a mí a comer a un lugar muy privilegiado, muy especial, nos brindaste Atenciones, de veras, que se agradecen para siempre Me congratulo mucho de ser tu amigo Y aparte, bueno, estamos ahorita reunidos en esta fiesta de principios de año Ya de principios de año Y con un tema de sexto año Gracias, Fernando Cuéntanos un poco de ti
0: ¿Quién eres tú? Y digamos, ¿qué relación tienes tú con la brujería
1: y la hechicería? Como la mayoría de las personas de mi país, de México, tenemos legado, parientes, que uno u otro se dedicaba a... a lo mejor era sobador, apachurrador, algún granicero, ¿no? con mi mamá que fue, creo, aprendiz de granicera, que era los que ven las nubes y las tierras y adivinan los climas, de lo que devendrá de la naturaleza. Hay quien tenga referencia de parientes hierberos, en fin. Por este lado, mi mamá era de Pachuca, Hidalgo, de una región hermosa, región tolteca de cuna Otomí. Esos parientes hablaban Otomí, de cuando en cuando en la casa de su abuelita. Y por parte de mi papá, del abuelo paterno, Venimos de Tláhuac, que es una zona hermosa, llena de agoreros. Ahí hay un grupo muy bonito, un grupo precioso, que comanda el hermano melecio que se llama Brujos y Brujas de Tláhuac. Ahí tengo yo un lugarcito especial. Y por lo mismo, después, al paso del tiempo, a uno se le va olvidando, ¿no? En la adolescencia uno se convierte en rebelde, pasan mil cosas pero a temprana edad un primo hermano mío de nombre Tlatelpas Ricardo, José Ricardo Tlatelpas me empezó a encaminar a la misión que teníamos él y yo y me lleva a un centro en donde había reuniones y estaba Arturo Mesa, por ejemplo Domingo Martínez Paredes y ahí empezamos nuevamente a recuperar un poco la línea de la tradición pero ya desde una perspectiva diferente de estudio entonces es así que con el paso del tiempo voy estudiando psicología entre otras cosas y me voy encaminando hacia la relación entre las psicologías y las tradiciones antiguas porque no es que es una cosa de superchería es una ciencia que se fue desarrollando al paso de los cientos y cientos de años hasta llegar a lo que conocemos ahora como vertiente de sabiduría antigua, alejada un poco de otros temas que sí parecieran ser de dominio más, como le llaman sin ser despectivo, charlatán. He viajado por muchos rincones del país, he conocido abuelos, abuelas de tradición, a chamanes reales, y he decantado mucha información ya más de 40 años, para llegar a lo que finalmente se llamó Teotzin, Teotzin, que significa energía sagrada en Náhuatl, que es terapia tolteca relacionada con la psicología y un periodista del periódico universal, Alfonso Zaragoza, maravilloso amigo, lo bautizó como Teotzin Reiki tolteca, pueden encontrar mucha información de Teotzin Reiki tolteca ahí en, en internet, pero básicamente es Teotzin Terapia tolteca y ha sido un devenir ...y un montón de, de cosas que me han encausado a estas líneas de conocimiento.
0: Oye, y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre hechicería
1: y brujería? ¿Hay diferencia? Técnicamente puede haber diferencias. En lo sustantivo hay elementos que las llegan a, a diferenciar. Si hacemos un recuento, podemos decir que la hechicera y la bruja... Por su propia esencia nacen en Europa. Se dice que en la parte norte, la parte norte bueno, es brumosa, hay poco sol en ocasiones, y la parte sur es más festiva. De la parte sur se dice que nacieron las hechiceras. En la parte norte de Europa, la región, la región de la bruja. Hay algunos que le llaman la zona norte de Europa la bruja. Otra diferencia que puede ser interesante sería que la hechicera nació en las ciudades. No grandes ciudades en ese tiempo, pero ya eran ciudades. Se diferenciaban poco a poco del mundo rural porque venían elementos ya de transformación social que hacían una marcada diferencia. Sin embargo, la bruja, la bruja como tal es más rural. Tiene más de tradición y la hechicera, algunos le llaman una bruja comercial. Maimónides decía que la bruja es mujer. Es importante. El Talmud, por ahí en alguna notita, también afirma que la hechicera es mujer. Entonces, si bien es cierto que hay brujos, quizás seamos advenedizos de las hechiceras y de las brujas. La hechicera tiene la cualidad de irse por la libre. La hechicera es muy probable que trabaje ...de manera independiente y así siga toda su vida. La brujita, por el contrario, se da a agrupaciones, a sectas... ...a trabajar, quizá, como una forma religiosa, si se quiere entender. La hechicera, a diferencia de la bruja, la bruja es como más profunda... ...como una escorpio profunda que bucea en los recónditos más impactantes de las energías la brujita, la hechicera está más dada y actualmente lo vemos a tratamientos no superficiales, pero sí que resuelven el día a día pero también es muy probable que la hechicera se relacione con los primeros psicólogos con las primeras psicólogas porque se especializó en tratar en trabajar asuntos del alma y Podemos hacer una diferencia ya un poquito más marcada que aunque la bruja llega a trabajar amarres y rompe amarres, la hechicera trabaja a manera de alcahueta, de celestina, que es una especialidad y de asuntos eróticos. La hechicera se puede emparentar y llega a trabajar elementos de la salud de la salud con conjuros, y si bien es cierto que a la brujita se le relaciona con lo cabrío, con el macho cabrío, con lo satánico, etc., al cabo de las resoluciones de la Santa Inquisición se vio que eso quizá podría no ser tan cierto, que la hechicera, si bien trabaja con santos, eso lo vemos en la actualidad si empiezan a rezar santos y sacan velas es más hechicería que la brujería adoptó y en tanto la brujería podría ser esta discusión que sea una, una religión relacionada con la fertilidad y con algunos elementos paganos entonces todo lo que es paganismo fue perseguido por muchísimos años, pero finalmente, al cabo del tiempo, se fueron decantando esas informaciones hasta llegar a crear una brujita contemporánea, nueva y diferente. Ah, muy bien, Fernando.
0: Mira, muchas personas me han preguntado, oye, Jaime, ¿tú crees en la brujería? ¿Qué les podrías decir a esas personas? ¿Crees en la brujería? Me preguntan ellas. ¿Es capaz que una persona llamada bruja o hechicera pueda ocasionarme o bien un daño o bien un avance en mi desarrollo por su voluntad y sus,
1: digamos, sus métodos hechiceros? En la clínica vemos cosas impactantes. Lo que sí de fundamento, así de raíz de base, lo que recomiendo encarecidamente es que cuando vayan a una consulta o vayan a hacer una investigación o tengan algo que corregir, se acerquen primero a los brujos contemporáneos. Hay que subrayar que el chamanismo, las brujerías, las hechicerías, fueron evolucionando. Los métodos antiguos que conocemos por acá y por allá han dado pie como una base al desarrollo posterior de los brujos y las brujas contemporáneas, que se pueden llamar médicos y psicólogos. Esto es importante subrayar, que no surge este tipo de materias a partir de un Wundt, en fin, sino que al paso de los años hubieron personas que le dieron un giro al trabajo de las brujitas y de los hechiceros. No quiere decir que no haya, a partir de la filosofía de Hipócrates, y rompiendo aquello, médicos charlatanes, psicólogos charlatanes, así como hay médicos serios y psicólogos que trabajan con seriedad su materia, pero esto ha sido desde siempre. Si vemos a la región mesoamericana, a la región tolteca, encontramos a Teixcuepalistli y al Tlamatini. El primero era el engañador, el que se aprovechaba de la buena voluntad y de la buena fe de las personas para aprovecharse de ellas para manipular y sacar un beneficio. El Tlamatini, era el que investigaba estas materias con acuciosidad. De hecho, bueno, Tlamatini significa el sabio, el hombre o mujer de sabiduría. Anteriormente era solamente el hombre, ahora se aplica a los dos. Hombre o mujer de sabiduría, Tlamatini, que tiene una raíz bien interesante en Nahuatl, que es mati. Mati es el que sabe pensar. Saber pensar significa todo el poder del pensamiento, pero también significa quien sabe sentir. De ahí también viene la palabra tlazovkamati, que significa gracias, pero va más allá porque era en enigmática
0: Digamos, una persona va con una bruja y le dice, pues me he sentido mal y tengo, por decir algo, va una mujer con una bruja y le dice, quiero que hagas una amarre con un hombre que me enamoré de él, etc. O viene a otro y dice: Quiero que me hagas un desamarre porque este hombre ya no lo aguanto y no se va, por más que quiero que se vaya de mi vida, no se va. ¿Qué es eso de amarres y desamarres? Y dime: ¿es eso posible?
1: El amarre y el desamarre se han relacionado hoy por hoy con la parte emocional, sentimental y de pareja. Las ataduras y desataduras significan también contra la no o sí prosperidad, no o sí salud, mm. o sí relaciones hermosas. Entonces, las ataduras y desataduras se relacionan muchísimo con esos patrones que cargamos todos por años y que nos remiten a tener ciertas respuestas al amor. Muchas veces achacamos a la pareja que no tiene una relación sana conmigo y ya no la aguanto y quiero desamarrarme y no puedo ¿por qué? porque finalmente son las estructuras inconscientes de mi personalidad que me tienen atada o atado a una relación sádico-masoquista entonces una persona que conozca la finura de las profundidades del inconsciente en su máxima expresión puede dar con el punto fino de decir, si hago esto, que puede estar relacionado o con una psicoanálisis o con un ritual, uno y el otro es tan importante. Entonces, de esta manera, si alguien que quiere atarse o amarrarse, por ejemplo, no a la salud ni a la prosperidad, sino a una pareja, y tiene vicios internos y miedos internos, que le hacen rechazar inconscientemente, aunque desee o busque a la pareja. Si se hace un ritual exacto, o se hace un preparado exacto, ese mensaje va al inconsciente, el inconsciente es transformación. No hay que olvidar que muchas de las relaciones que tenemos con la vida no tienen que ver con nuestro albedrío y sí, con las profundidades mentales. Un brujo y una bruja, pueden ser grandes psicólogos o psicólogas, saben dar en el punto fino Claro, deben tener una preparación enorme, no es nada más, ya, sal, ya surgí, ya me aprendí dos, tres recetas en internet y ahora soy chamán, como es una gran moda. Sino que en realidad puede haber ese lenguaje inconsciente con lo profundo, de inconsciente a inconsciente, y hacer las modificaciones pertinentes para que haya un cambio, una transformación en la vida de la persona y pueda surgir o un amarre, una atadura a la prosperidad, y decir, ya me está yendo muy bien por primera vez en mi vida, que es lo deseable, o decir, ya no deseo esta pareja, ¿cómo me puedo zafar de ella? Ya a vistas está que no hay un clic, ya cumplimos nuestra misión. Hay que trabajar en lo profundo para salvar eso, y se puede hacer, como dije, desde con la práctica con un especialista, hasta con un brebaje.
0: Supongamos que viene una persona contigo y te dice, Quiero vender mi casa, llevo un año ofreciéndola, me hace falta el dinero, pero no tengo ni siquiera clientes que vengan a verla. Y quiero que hagas una, pues ahora sí que una brujería para que vengan personas, la vean y la puedan vender. ¿Qué puedes decir de eso?
1: A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, pero las dos cosas juntas, no separadas. Las dos cosas siempre vienen juntas. Si una persona, por ejemplo, vamos a ver lo de la casa, pero si, como un ejemplo primario, llega con un conflicto, de me hicieron daño, aquí siempre recomiendo, ve con los dos brujos actuales y con el brujo de tradición, si tienes malestares, ve con un médico, es que no he ido con ningún médico, me, ya me dijeron que es brujería, sí, pero es que la brujería es una connotación impresionante, no es solamente un daño psíquico, puede ser un daño físico. ...y muchas veces tiene explicación dentro de los códigos del conocimiento actual... ...ve con tu médico para descartar conflictos físicos... ...ve con tu psicólogo también para descartar elementos de trastornos... ...o de atrapamientos emocionales que te impiden seguir adelante... ...y complementalo con un bueno o una buena brujita... ...que no te diga de golpe, tienes un daño... ...porque ese es un truco que se utiliza... ...si yo le digo a alguien tienes un daño... Estás atrapado, estás enterrado. ¿eh? Ya gané un cliente que me va a dejar una buena cantidad por una temporada larga. Y no se trata de eso. No se trata de ser Tishkoe Palisli. Se trata de ser Tlamatini. Persona de sabiduría que quiere ayudar a los demás. Entonces, ¿qué está fallando en el territorio del mundo y en el territorio de lo invisible para no vender la casa? Se está haciendo la publicidad y promoción exacta. Enseguida, ¿cuánto cuesta una casa? Hay personas trabajé hace tiempo también en la línea de bienes raíces, que se dedican a vender casas millonarias. Y esas casas millonarias tardan entre uno a dos años en venderse. Entonces, muchas veces puede ser el proceso natural, donde está ubicada la casa, ya se le ha hecho los acomodos necesarios. En fin, todo aquello que tiene que ver con el mundo y que a veces descuidamos, se pone un anuncio y vamos a esperar la buena de Dios. Enseguida y por lo otro, ¿hasta dónde sigo viviendo en esa casa? A pesar que incluso ya no habite en ella. Ah, okay. ¿dónde está mi energía? ¿cómo voy a hacer? primera, para decir hay entidades en esta casa que pueden ser entidades o pueden ser vórtices transdimensionales energéticos de que en épocas anteriores hubo personas que tuvieron ahí problemas que han cargado la energía de manera negativa alguien la va a visitar y eso lo va a detectar de manera inconsciente decir, en esta casa pasó algo y no quiero vivir en ella entonces, es importante hablar con esa casa porque son esencias, no son objetos. Todo en el universo tiene una razón de ser y tiene ánima. Todo tiene alma, todo tiene su tonalidad. Entonces, limpiar esa casa con buenos elementos, pedirle a espíritus que no correspondan que vayan a donde corresponden. Y también bien importante, no correr, no sacar de él los espíritus guardianes porque... Una persona que no conoce bien las dinámicas de una buena limpia puede ser que corra a los guardianes de ese sitio donde buenamente han llegado y por el otro lado hacer el trámite de sacar mi energía y del desapego porque para vender algo tan valioso se debe trabajar el desapego. Personas que se dedican a eso constantemente lo desarrollan de manera natural. Una persona puede tener 8 o 10 propiedades y no tener apego real más que lo que le signifique financieramente a esa casa. Entonces el punto de referencia va a ser, te quiero vender pero hay personas que venden una casa y lloran, eso hay que trabajarlo puntualmente y se puede trabajar desde con el marketing y un asesor financiero bien las raíces hasta con un brujito o una brujita que tenga calidad moral para sacar adelante ese tema.
0: ¿Cómo se lleva a cabo una limpia a una casa que estamos hablando ahorita? Hay que ir necesariamente con un brujo que sepa.
1: Pues como todo, si la persona que quiere salir de esa casa, quiere hacer el ritual, la puede hacer tranquilamente. Son tres pasos, tres pasos que no se revelan y que no van a encontrar en ningún lugar. En ningún lugar lo van a encontrar. Porque la primera es la limpia física como quedamos el mundo y lo invisible, las dos cosas siempre van juntas entonces, para limpiar una casa se hace una lista es impresionante cómo se hace una lista lugar por lugar, recámara por recámara, cuarto por cuarto habitación por habitación, el patio hacer la lista de lo que ya tiene que tomar otro destino uh -huh. aunque okay, ya no se utilice etcétera, ese es uno de los primeros pasos. Entonces, sí, esta, esta casa se hace la lista, como decíamos, se hace una lista completita, pero también de las cosas que no utilizamos y que son prácticas y que debemos conservar. Otras que pueden ser ostentosas, maravillosas, pero no tienen una función real con la misión de la casa y que no vibra con nosotros. No es necesario regalar, se puede vender, se puede sacar unos centavos por ahí. Enseguida limpiar. La limpia es con todos los objetos. Limpiar una limpia física es fundamental. Pero el agüita debe estar bendecida desde antes, porque el agüita obedece. ¿Qué es lo que queremos trabajar en esa casa? Bueno, queremos que haya tranquilidad, armonía que haya paz interior, que haya abundancia, prosperidad, mucho amor. Entonces, se pone el letrero, como nos enseñó Masaru Emoto, ese japonés que hizo un tratado importante sobre el agua, pero no es que lo haya descubierto, ya es tan antiguo como casi la humanidad, en que el, el tratamiento con el agua, que hay mucha limpia con el agua, desde el agua bendita y otras, sabemos que tiene un papel fundamental. Entonces, se bendice el agua, se imponen las manos como si fuera Reiki, se le dicen palabras, se le pone el letrero, y se le ofrendan flores, se le ponen flores y hierbitas, algún cristalito, lo que quieran, pero esto va a ser como ofrenda al agua, no para que cumpla una función de limpia, sino entender al elemento agua como ese poder purificador. Ahora, en este particular, ya después con esa misma agua, que pueden ser tres, cuatro baldes importantes, se hace una limpia real a la casa, porque... Son elementos que la, la experiencia van dictando que son funcionales. Después de haber hecho todo este tipo de limpiada, todos se tienen que hacer un, un baño físico con la sensación de un bautismo. Incluso van a decir su nombre, se van a poner ropas limpias, se van a hacer perfectamente bien y juntos se van a abrazar al centro, todos se van a abrazar para hacer el voto, de abundancia, éxito, prosperidad, o lo que quieran trabajar, de amor familiar incluso. Ha habido ocasiones que con solamente este ritual se han salvado familias de la ruptura. Enseguida, tenemos el siguiente paso, que es la limpia espiritual. Se va recorriendo la casa nuevamente con agua bendecida, a esta vez se le pone una hierbita que consideren. Yo creo que la ruda es más que suficiente se le bendice igualmente y se le pasa con otras hierbitas, con la, un manojo de ruda, se vierte, se pone en el agüita y se va haciendo una cruz en donde se crea que se necesite. La intuición lo dicta. No es en toda la casa y porque si sí. se recorre, la persona acompañada con alguien, la, el acompañante o la acompañante lleva el agüita Concentrada, no nada más es el paseo en la casa, no, porque la intención es fundamental, la intencionalidad es, el, es la parte fundamental que hace la transformación, acompañado con los elementos. Entonces se pone la, el ramito y se hace una cruz con un círculo, se llama Nauioli, después que se haya hecho esta limpia, se le pide a las entidades energías que no correspondan que, que no lastimen el lugar, porque no es de que te voy a correr, no, simplemente no hagas daño aquí, no hagas tus cosas, y bendecir, sí, a los seres de luz. Y en tercera ya se hace la curación, la limpia física, la limpia espiritual, y la tercera es la curación, que hace un atado, de, puede ser de hierbitas de pino con canela, se hace un atado el atado con azul y rojo se cuelga en la casa, el atado con rojo es el que se va a quemar y entonces se hace el saumerio, puede ser este, si no lo hay es salvia seca con ruda seca y se hace el mismo atado, el rojo para quemar y el rojo con el azul para colgar en la casa mientras se hace el trabajo. Entonces, con este se pasa por toda la casa y quedamos que esa combinación elimina a los espíritus negativos, que, ¿cuáles son los espíritus negativos? Los espíritus malignos, ahora los conocemos como virus, larvas, hongos y bacterias negativas. El humo tiene la propiedad de conservar los elementos bacteriológicos positivos, y eliminar los que no son agradables. Después de hacer todo este recorrido con el Saumerio, se ventila, ¿no? Muchas personas dicen, deja cerrado para que haga su labor. No, eso no es verdad. Se abre todo. Se abre y incluso la persona puede salir para que se ventile muy bien su casa. Y regresando hacen oración. Siempre comenzando con el Padre Nuestro. Y después la oración que consideren. Y se ha hecho una limpia a un espacio, a un negocio, a una casa. Perfecto, Fernando. ¿Y en el caso de limpias a las personas, es algo similar? Es algo similar. No olvidar que estamos hablando de entidades que les llaman espíritus que hacen daño. Ahorita vimos que <coughs> los espíritus que hacen daño, ¿cuáles son? Hay quienes conocen y hablan mucho de larvas astrales y hasta de posesiones. En este sentido, ¿Qué sería una larva astral? La tradición dice, las larvas astrales son energías de envidia, de egoísmo propios y ajenos, que se quedan atoradas en el cuerpo. ¿Qué dice la psicología francesa a partir de Lacan? Los trastornos son palabras o energía de la palabra atrapada en el cuerpo. Por tanto, hay muchos elementos que dictan que hay muchas líneas, de conocimiento ancestral que fueron aplicados a las psicologías contemporáneas, así como muchas filosofías, incluso de, de filósofos contemporáneos, han abrevado en el Zen, en el budismo Zen, que es una fuente de sabiduría infinita. Investigan a Schopenhauer, investigan el budismo Zen y van a ver que toman esa información y le dan un vuelco enorme y claro, en muchos hasta la perfección no quiero decir que sea toda la obra un plagio pero si hay elementos importantes que nos indican este ese tenor el mismo Freud Sergismundo Alegría Sigismund Freud después acortó su nombre se puso Sigmund Freud para que fuera más elegante y más bonito y su hija bueno ya adoptó Ana Freud etcétera pero bueno el tema es que esta relación existe entre lo antiguo y el devenir del pensamiento contemporáneo Roger Bacon este personaje maravilloso nos decía no se conocía el microscopio pero decía que había pequeñas o diminutas criaturas que habitaban y lastimaban el ambiente y lesionaban a las personas este es un punto de referencia bien importante es decir como un eslabón perdido que nos indica que el pensamiento mágico de llamar larvas astrales y espíritus malignos a los virus, larvas, etcétera, y a otras entidades que no conocemos que, que hacen daño y que ya serán descubiertas posteriormente ya tenían nombre y apellido pero ese pensamiento de decir en Bacon, existen estas cosas que están flotando en el aire que podían ser espíritus malignos nos da la referencia de que el tratamiento con los médicos, con los grupos actuales, que son los médicos y los psicólogos, es importante. Claro, no cualquier médico que esté adscrito a la parte oficialista del medicamento por el medicamento, sino hay muchos médicos, yo conozco uno de ellos, Raúl Vargas, por ejemplo, que siendo médico de profesión cirujano, lo primero que hace es recurrir a la naturaleza y a los elementos naturales de uno mismo para salir adelante, y muchas cosas que se llama daño es así, pero bueno, independiente de eso, no hay que quitar valor al ritualismo, la parte del ritual es fundamental, porque las maneras en las que nos conectamos y contactamos con el inconsciente son de manera simbólica, son de manera metafórica y algunas veces de contenido hasta onírico, es por eso que es bueno meter los sueños en nuestra realidad, de tal manera que cuando se trabaja a alguien que, tenga, que quiera hacerse una limpia verdaderamente, naturalmente que vamos a buscar igual que la casa una purificación personal, después una purificación emocional. Eso que, que nos dicen en el cuarto y quinto paso describe es bien antiguo. No hay que olvidar que los grupos de AA se sustentan en una filosofía junguiana. Carl Gustav Jung dio pie para esto que conocemos ahora como AA, puso las simientes de eso y de las psicologías transpersonales. Pero no hay que olvidar que la comunicación simbólica que tenemos con el inconsciente, cuando se utilizan elementos que ahora se llaman mágicos, que son símbolos arquetípicos que tienen que cumplir una función específica, dan cuenta de que sí es posible hablar con las profundidades de este ser para lograr una transformación y el ritual es más que importante hay ocasiones que lo digo no me ha funcionado alguna línea de las que he estudiado en las psicologías y recurro a una buena limpia con resultados espectaculares y a veces más prontos que una terapia larga de años o de meses dos o tres sesiones son suficientes ...para hacer una transformación, hermano. Muy bien.
0: Muy interesante, hermano Fernando. Y dime, con el tema de los preparados y las lociones para limpias y protección... ...¿es un mito o una realidad eso?
1: Por ejemplo, una posesión. En una posesión tenemos muchos elementos... Una persona se conforma de una manera y después de repente adopta otra personalidad, ya sea que se quede en esta personalidad por mucho tiempo o están alternándose. Este, le llamaban como personalidades múltiples, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahora es el uh, trastorno disociativo de personalidad. Existe, uh -huh. hubo muchos casos, en Estados Unidos específicamente, de las personas que vivían en guerra, de repente llegaban a su casa y por el estrés postraumático tenían ya una doble personalidad. Ahí me tocó trabajar con una de ellas, una mujer que estuvo como voluntaria y que tenía una doble personalidad. En este caso el tratamiento fue diferente, pero naturalmente que utilicé una limpia. Puede ser por qué? Por alter ego. Un alter ego, un alter ego, un ego paralelo a mi vida cotidiana que está dando un punto importante de expresión, o que dentro de las personalidades del propio inconsciente que aprendí cuando niña, cuando niño, llega el momento en que surge, ya estaba dentro de mí esta personalidad, pero surge por algún evento insospechado, entonces algo que estaba ya, nada de lo que es humano nos es ajeno, y es por eso que no somos bipolares, ni tripolares, ni polipolares. Tenemos una gama de personalidades diferentes que no nos damos cuenta, pero no actuamos igualmente cuando estamos en una reunión de negocios que con los amigos echándonos ahí una copita. Yo no tomo, pero bueno, he estado reunido con ellos. Y tenemos una gama de manifestación de personalidades infinita. E incluso nos podemos sentir los hombres más poderosos o las mujeres más increíbles y de repente decir que no valemos un cacahuate Toda esta gama infinita está ahí, pero de lo que se trata es que predomine algo que nos ayude a cumplir objetivos emocionales y de vida. ¿Hasta dónde podríamos decir solamente la ciencia convencional, europeizada, colonizadora nos dice? Y hasta qué grado los elementos de nuestras tradiciones también puede decir, dame la palabra, quiero hablar. En el trastorno disociativo se ha encontrado que muchas personas empiezan a adquirir formas, patrones de comportamiento que tuvo un pariente que acaba de fallecer. ¿Por qué? ¿Tendrá algo que ver también las vidas pasadas? Entonces, aquí hacemos un quiebre entre decir no todo es materialista. Más allá de esto, existe algo que no sabemos explicar que alguien le explique a una persona que nació sin poder ver, no puede ver, cómo es el color rojo. O vamos a algo más, más cercano. Yo tengo 65 años en este 2023. Hace 67 años, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Hay muchas evidencias a partir de los estudios, claro, de Wambach, de... Brian Wise, etcétera, y un largo etcétera, caer en el mejor sentido de la palabra, a los estudios de Winston y Fisher que nos hablan del bardo, la vida entre vidas, el hacer la planificación de lo que voy a vivir. Si esto no es magia pura, ¿qué lo es? ¿Hablar de una vida anterior es mágico? Sí lo es. El haber nacido es magia pura. Hay muchos elementos que tienen que ver con el nacimiento de una persona que la ciencia no tiene ni la menor idea. Es más, la ciencia está habitando las verdades relativas para encontrar verdades superiores que alguna vez encontrarán sabidurías plenas que habían sido ya encontradas desde hace milenios. Entonces, debemos, considero, vivir en la paradoja. Por muy no creyentes que somos, saber que estamos en un universo mágico y en un universo como dice un amigo de carne y hueso, Darío, un hombre argentino, que dice, yo creo en las bacterias de carne y hueso. O sea, me, me llamó mucha la atención, me dio mucha risa eso. Pero es importante ver esto que incluso en los estudios que se hacen de las personalidades disociadas, que se hable de elemento de no posesión y elemento de posesión. La psicología se está acercando a la posesión. Entonces, ¿qué función cumple una pócima?, Tendríamos que hablar de las plantas. Hablar de las plantas es un universo extraordinario, porque las plantas piensan, sienten, ya, está más que demostrado que sí. ¿Tienen cerebro? No. ¿Qué clase de sabiduría tienen las plantas si no tienen un cerebro? Bueno, están pensando con todo el ser. Se dice que su pensamiento es en redes, que Piensan desde con la última hoja hasta con la punta de la raíz, que es la parte, al parecer, con mayor número de, de elementos de conocimiento. Entonces, una sola especie, ¿cuánto tiempo podrá durar el ser humano en la Tierra? Tenemos pocos años, pocos cientos de miles de años. Sin embargo, una especie de planta puede llegar a superar los 5 millones de años de vida. Esto es importantísimo. ¿Quién puebla la Tierra? Los seres vivos, los que técnicamente tenemos vida, que hay una especie de respiración, de resolver problemas, etcétera, poblamos a la Tierra. Esta población se llama biomasa. La biomasa de las plantas es la inteligencia más poderosa porque absorbe la energía absoluta del universo, pero también de la Tierra, máximo poder de inteligencia diferente. Lo sabemos porque está generando vida de una manera increíble. La biomasa rebasa el 99%, el 99% y más está habitado por plantitas, por hierbas, entonces no podemos dejar de sustraernos a ese extraordinario poder. Tenemos otras referencias que, que son el Buda, el Buda cuando no pudo más, cuando probó de todo y no lograba la iluminación, recurrió a y eso lo sabe el esoterismo budista, no es solamente vamos a hacer el mantra, vamos a poner tal posición, respiro. no. El Buda, y esto está olvidado en el budismo y hay que subrayarlo, el Buda re, se acercó a un árbol. Le pidió ayuda a la higuera, que le llaman el árbol del body, el árbol del despertar, para poder lograr iluminación. Esa sabiduría llegó a América del Norte y encontramos que se hace la misma práctica, especialmente con los lakota. Los lakota que era lo que hacían y siguen haciendo y seguimos haciendo. Tengo yo una entidad lakota. Entonces, ellos van a la naturaleza, se desprenden de todo, hacen ayunos como hizo el Buda, pero también buscan su árbol de poder. Se sientan frente al árbol de poder y hacen lo que llaman la búsqueda de visión que es que me llegue la sabiduría plena para transformar no solamente mi vida, porque eso sería, como bien lo señala Ferrer, una arrogancia de querer sentir nada más yo olvidándome del mundo, el narcisismo espiritual, lo que aprendo, lo que llega a mí, tengo que compartirlo y hacerlo para el bien de la... Pero entonces, ¿qué hacen los chamanes? Buscan a sus plantas de poder hablan con ellas y les piden un sueño de revelación para ayudar al semejante. Estas plantitas, estas hierbas tienen una inteligencia que pueden comunicarse en sueños con nosotros, pruébenlo, esto tiene que ser de experiencia, pero también cuando se hace un preparado, ahí se guarda la esencia de la planta, que la materia, dicen por ahí, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, pero la energía permanece incólume, la energía siendo ese hilo conductor en donde estos preparados cumplen una función real, porque nos acercan a la esencia de donde provenimos. Por una grabación de mar, una grabación de pajarillos, de viento, el cerebro la recibe y el cerebro se transforma y transforma a todo el organismo y a todos los campos energéticos e incide sobre el entorno. ¿En qué se basan las aromaterapias? Vamos a oler desde flores a otros elementos de la naturaleza, llega la información al cerebro, especialmente al hipotálamo, hay una reconfiguración y la persona puede salir de conflictos físicos con solamente oler, con solamente oler. ¿Ahora qué podemos decir del tacto? Una planta, una flor, una hierbita que se tomen de por aquí, de por allá y se le platica y se hace la intencionalidad, y aparte se le dice no quiero que me ayudes a esto no, tú vas a hacer el milagro yo soy tu fiel sirviente y se hace una limpia con las plantas o también de otra manera se hace una pócima con estas plantas hay una relación, una plática neurohormonal, claro que la existe está más que documentada entonces esto ya no es cosa de fe existe
0: muy interesante, muy interesante y Fernando Digamos que algunas veces que vas a, o que yo he ido a alguna limpia, utilizan el copal, el humo de copal, el albahaca y el pirú. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y, 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 a ver, explícanos un poco esta limpia. El pirú,
1: el copal y albahaca. Sí. Albahaca dice la tradición y hay que atenderla porque la tradición fue la que descubrió el mayor número de hierbas que dio origen a la producción medicamentosa del siglo... principios del siglo XX. De hecho, tuvieron que recurrir a muchos hierberos para que les dieran sus recetas. ¿Cómo aprendieron estos hierberos? También, por otro lado, platicando con la misma planta. Y no solo hablando de mi cultura tolteca mexica, sino otomí, sino de todas las latitudes en donde hay habida cuenta de que las personas platicaban con la hierba y les decían te voy a ayudar en esto y se lo revelaban en sueños. Dice la tradición que la albahaca ayuda a tres elementos importantes. Amor es fundamental. Salud emocional es importantísimo. Y Mejoramiento del entorno, es decir, paz interior y exterior, pero elementos amorosos, eso es lo que nos da la albahaca, el pirú en México se hace un ramo de limpia, el ramo de limpia lleva ruda, lleva un poquito de albahaca, lleva flor blanca que es de purificación, lleva flor roja que es de protección, pero la base es el pirú, se puede usar solamente el pirú, ¿por qué? Porque si voy a trabajar prosperidad y abundancia, me dice la tradición, usa canela, si voy a trabajar el amor, usa albahaca, si voy a trabajar la salud, así vamos trabajando desde el pirú, la albahaca y la ruda. Estos tres elementos juntos son bien importantes. Bien importantes porque se trabaja salud, dinero y amor. Sin embargo, si alguien va a tener, va a trabajar algo en específico, se utiliza la base y la flor. Para los que quieren empezar a hacer esto, bueno, para investigar, esta hierbita para qué me funciona, para qué me va a ayudar o para qué le voy a ayudar a ella para el beneficio del semejante. Bueno, vamos a decir, el pirú es de protección. Ya tengo el pirú. Ahora, ya tengo mi preparado fundamental, voy a usar un ramito de pirú y con ese voy a hacer un trabajo en específico. Pero, esa es mi base, le voy a poner flor. Por ejemplo, en la música, los ritmos musicales, existe la base y la flor. Hay un ritmo poderosísimo que es para llevar a las personas a trance profundo, para hacer elementos hipnóticos. Y la música también tiene una base y la flor igual que las hierbitas. en el ritmo quetzalcóatl, es la base es ta 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 esa es la base le voy a poner una flor ta ta y con esas dos hago un código y presento un elemento rítmico sagrado que tiene ciertas funciones por el número de golpeteos por segundo inciden... En las ondas cerebrales. Pero ya tengo mi ramo de pirú. Ya tengo mi base. Ya sé que voy a hacer protección. Le voy a poner flor. ¿Qué es la flor? La flor es lo que le va a dar belleza. Le puedo poner copal. Le puedo poner una piedrecita. Le puedo poner flores. Le puedo poner otras hierbitas. En fin, la voy a adornar qué es la flor, porque es rendir reverencia a la base, me vas a ayudar, te voy a bendecir, te voy a rodear de cosas hermosas para agradecerte que vas a trabajar por esta persona, es poético, es bellísimo, cómo rendirle tributo a esta base para ponerle flores, que, que damos no solamente flores como las conocemos, sino flor en el sentido estético, flor de belleza, entonces, de hecho, la palabra insochi, la flor y el canto es sinónimo del arte, al igual que la tortequidad, sinónimo del arte. Y el saumerio siempre ayuda a eliminar elementos que quedamos, que son esos que en la antigüedad se conocían como espíritus malignos. Pero sí, si tenemos estos tres, seguramente el piro es la base y los otros dos son relación a la base que pueden ayudar también a la persona.
0: Muy bien, hermano Fernando. ¿Qué más nos puedes decir que tú consideres que es importante que la gente que nos está escuchando sepa acerca de la brujería y la hechicería? Nos has hablado de muchísimas cosas. Creo que la información que nos has dado es muy, muy amplia y tal vez quisieras agregar algo o subrayar alguna parte. ¿Qué nos puedes decir,
1: Fernando? Que se hagan una limpia de principio de año. Estamos comenzando 2023, pero cada día es un principio de ciclo. Cada día es un principio de ciclo. A veces formulamos el año en relación a los elementos, en relación a, la, a los fenómenos astrológicos en relación a mi cumpleaños o alguna fecha importante. Y vamos trabajando de manera cíclica, pero todos los días debemos hacernos una purificación, una limpia intencionada en la que la limpia fundamental es dejar atrás nuestros vicios de personalidad. Mm. Todos, todas todos tenemos cola que nos pisen, sabemos dónde estamos haciendo daño y dónde nos estamos haciendo daño. La limpia básicamente busca algo que es fundamental. Una verdadera limpia te está diciendo no te destruyas y no destruyas a tus seres queridos. No destruyas a tu entorno sistémico. No destruyas. Purifícate. Purifica. Amor y crea. En lugar de destruir, sé creador, sé creadora. Hay muchísimas formas de purificación y de limpieza. ¿Qué nos recomiendas para esta limpieza de año nuevo? Bueno, que se hagan un preparado de hierbitas. Pongan como base. Puede ser pirú. ¿Pirul? Puede ser ruda. Pero la hierba de hierbas, uh -huh. la que en verdad trabaja todo, se llama estafiate. Estafiate. Estafiate es conocido en nuestra tradición antigua como la hierba maestra. Esta hierba maestra se pone en alcoholito de caña, se deja reposar ahí, platicándole, dándole oración y poniéndole las manos por 21 días y después el resultado de, esa, de ese tratamiento se puede utilizar desde como aromaterapia hasta agregándole un poquito más de alcoholito y alguna frecuencia aromática, algo interesante. Si se me permite el comercial, al paso de los años he conocido cuatro hierbas maestras que son secretas para los antiguos y me dieron la ocasión de, de la revelación y es lo que estoy trabajando ahora. Respeto su secrecía hasta que ellos me den autorización, como lo hice en su momento con la esencia maestra. La esencia maestra, dejen ver si me acuerdo de todos los elementos que tiene. ¡Ja, <risa> Me vas diciendo si repetí alguno o no. Ruda. Romero. Albahaca, Santa María. Pirú. Sábila. Salvia. Cáscara de huevo. Ajo macho. Cáscara de limón, está fíjate. Como está esto grabado, la gente lo va a poder trabajar. Si les digo que este es un regalo de regalos, aprovechenlo. No saben, tengo 40 años, no de todos los días y de toda mi vida, pero sí espaciadamente visitar un poblado, visitar otro, estar en lugares, en centros, desde como San Andrés, Catemaco, Tlahuac, ...Xalitla, la zona norte de los Raramuri... ...la zona sur con los Chontales... ...en fin, he recorrido, he recorrido todo... ...o sea, con los mixtecos, en fin... ...qué tanto les digo, ópatas, seris, en fin... ...he recorrido por acá y por allá... ...y he encontrado muchas fórmulas... ...muchas formas de tratamiento... ...en que esa psicología antigua... ...cuando se une con los tratamientos actuales... ...hacen milagros, no todo es tradición... ...y no todo es ciencia, vienen hermanados... Vienen hermanados. La ciencia tiene mucho que aprender de las tradiciones y las tradiciones están enriqueciendo con los conocimientos actuales. Entonces lo que recomiendo es una buena limpia para empezar. Por favor, si so te hagan este preparado, ponen todo en un frasquito, le ponen alcohol de caña, alcohol de caña, los que se usa para echarse sus alcoholitos, las personas que encontramos por ahí en la calle, 21 días, después se saca, se pone el 10%, el resto de alcohol de caña y se le pone una fragancia. Dejan esto reposar, importante, se pone el preparado en el lugar y después se le pone el alcoholito. Eso se deja por tres días, ya que pasaron los tres días se le pone la otra sustancia y se deja por siete días reposar, por lo menos siete días para que se pueda comenzar a usar. Entonces, bueno, creo que una buena limpia de esta manera es importante aparte de la purificación interior que quedamos, no destruyas no te destruyas, escribe los elementos que te están destruyendo y cuáles son los que te van a recrear, hacer de ti una persona, una mujer, un hombre nuevo y hazte después la limpia, también a nivel funcional, en tu cuerpo que está fallando, tienes que ir con un brujo blanco, con un médico y con alguien que te haga una buena limpia para que salgas de tus padecimientos, para que los apacigues o para que desaparezcan, a veces incluso de manera milagrosa. Hay que esperar siempre el milagro y después te haces la limpia como un ritual para decirle al inconsciente, ayúdame, ayúdame, quiero crecer, quiero ser una mujer nueva, un hombre nuevo. Porque este 23, 2023 viene bien aspectado, armado, hermano, y deseo que a ti y a tu audiencia les vaya increíble y que todos sus sueños mágicos se hagan realidad milagrosa. Gracias, Fernando. Oye, antes de irnos, en
0: la comida que tuvimos, donde estuvimos platicando, me comentaste que tú habías platicado con el brujo de Catemaco, con el brujo realmente que no es charlatán, porque ahí en Catemaco sabemos muy bien que tú llegas en tu carro y se acerca el niño y así como te dice por acá estaciones, estaciones de yo lo llevo con el brujo, yo lo llevo con el brujo, no pues eh, la mitad de Catemaco son brujos, y de esos brujos yo creo que el 90 o 95%, con todo respeto, pienso que son charlatanes. Tú me comentaste que sí, que había mucho charlatán y que tú habías platicado con uno que era un verdadero brujo. Dos preguntas, ¿cómo puedes tú identificar al que es un verdadero brujo? ¿Y qué? Y la
1: segunda pregunta, ¿qué te comentó este brujo verdadero? Sí, fíjate, he estado con el tata Agustín, he estado con la tía Elodia de otra latitud, más al sur, más cercana a nosotros, con la bruja Elenita que vive en Xochimilco, Ciudad de México, con la abuela María, en fin, todos ellos son personas que hacen siempre un estudio sistemático, que a mí me encanta. Hay brujos o brujas contemporáneas que dicen y sacan incluso libros importantes que dicen si te duele la rodilla es porque está relacionado con esta emoción y la dicen como una verdad inamovible. ¿no? Uh -huh. He dicho esto en muchas ocasiones. El monismo reduccionista es el que nos hace que tengamos hasta pensamiento de superstición. Porque todo es multidimensional. A menos que sea un experto, una experta vidente que sí existen, va a dar una receta en una primera sesión y siempre va a decir, tienes daño. Siempre va a decir, tienes un daño. Y te hicieron daño por eso y te tienen enterrado por ahí. Te van a lastimar y te quedan pocos días de vida. Cuando espantan a la gente, probablemente está muy cerca del Teixcoepalistli, del engañador, la engañadora, la que tiene cierta razón de ser porque le gusta el dinero. Sin embargo, en cambio, la otra persona hace muchas preguntas y puede dar muchas respuestas. No solamente te duele la rodilla y está la conexión emocional. No, incluso hay un libro famoso por ahí, que es muy bueno porque sirve como referencia, pero no es la última verdad. A una persona le puede tolerar la rodilla por muchísimas causas y hay que atender a dos o tres de ellas. Hay ocasiones en que la mayoría de los que son reales trabajan con el amor, porque trabajan con teyolía, la energía del corazón que a vida cuentas en la particularidad de la parte bioeléctrica es más poderosa que cualquier otro órgano físico e incluso eléctrico de nuestro cuerpo. Entonces empiezan a trabajar con amor. ¿Cuántas veces se habrá visto que vamos con una brujita real y dice ¿Qué tienes mijita, hijita? ¿Qué te pasa hijo mío? Ven, mira, vamos a salir juntos de eso, yo te voy a ayudar. No necesariamente tiene que mediar el aspecto económico, porque hay engañadores, engañadoras que cobran muy poco o reciben un donativo y hay personas de mucho conocimiento que cobran muy caro y al revés, eso no significa el precio no se dejen llevar porque me pidió un donativo voluntario es muy bueno, eso es relativo en primera todo se mide por los resultados enseguida no te van a espantar porque el que te espanta te atrapa porque una persona que tiene poder puede crear el susto y el espanto el susto en la vida real ...en la vida cotidiana... ...y el espanto en la supra realidad... ...lo desconocido lo invisible... ...un fantasma crea un susto... ...una persona puede crear un espanto... ...si te creo el espanto te puedo crear dependencia... ...entonces un punto referencial... ...que he detectado de hace muchos años... ...es que mientras el engañador... ...la engañadora te espantan... ...y te recetan muchas cosas... ...la otra persona te da aliento... ...te da vida... ...te dice vamos a ir adelante... ...hijita, hijito mío y te va a abrazar... ...no para infantilizarte... ...sino para darte amor... ...porque ese diminutivo es fundamental... ...en nuestra cultura... ...si se me permite... ...hace mucho tiempo que estaba hablando... ...sobre algo de prosperidad... ...y dije unos pesitos... ...alguien me corrigió... ...me dijo, no diga usted pesitos... ...diga muchos pesos, pesotes... ...piensa en abundancia... ...le dije, fíjate, vamos a hablar un tema bien bonito... En México teníamos una palabra bellísima que es el sufijo T, Z I N, sin, que significa sin, Venerable, respetable y te amo, o sentido amoroso, quiero decir. Tonantzin, to es nuestro, Nantli es mamá y sin es reverencial, nuestra venerable y amada madrecita así como tlashkali, que es la tortilla fue tlashkaltzin y nosotros usamos ese diminutivo porque al pasar el náhuatl a palabras del náhuatl al español cuando hubo una traducción aproximada no hubo manera y no era dentro de la cultura de los abuelos españoles el decir venerable tortilla o la respetada tortilla es tortillita, entonces el diminutivo viene a sustituir al tzin y cuando digo venerable madrecita no quiere decir que a tonantzin la voy a empequeñecer, la estoy engrandeciendo en la cualidad del amor. Entonces es importante este apunte para decir que cuando se habla con cariño, que llega el que mi hijito te quiero mucho, ahorita estoy contigo, estamos hablando con amor. Entonces, quien te espanta probablemente tenga malas intenciones o sí. no tenga corazón, no tenga teolía en su lugar como muchos médicos que dan el diagnóstico a rajatabla en lugar de ir preparando, se puede preparar en 10 minutos a una persona, o las que dan amor, las que dicen vamos a salir adelante y con la luz vamos a hacer una transformación de vida, y de suerte y de tona. Perfecto, perfecto, hermano
0: Fernando. Oye, me ha dado muchísimo gusto, mucho, mucho gusto, toda esta plática que he tenido contigo, bueno, Toda esta información que nos has ofrecido, yo creo que es de mucho, de mucho, mucho valor y creo que a muchas personas se les aclarará mucho esta idea de si la brujería sirve, si no sirve. Nos has hablado de cantidad de cosas de la brujería y la hechicería y desde una perspectiva científica y desde una perspectiva, digamos, tradicional de los, nuestros ancestros mexicanos. Y yo te agradezco mucho, mucho, hermano Fernando, muchas, muchas gracias. No sé si quieras decir algo, si tú quieres que alguien se comunique contigo en algún momento, pues puedes ofrecer tu
1: WhatsApp, no es necesario, pero si tú así lo decides, adelante. Muchísimas gracias, mi querido hermano, en verdad, la ocasión de que me hayas invitado a este centro de conocimiento el que me hayas brindado tu amistad y tu sentido de fraternidad, tan valiosos. Son, como decían los ancestros, la amistad y la hermandad son lluvia de flores. Y que me hayas la oportunidad también de comunicarme con más de una persona que esté interesada en estos temas. Sí, recibo WhatsApp, casi no contesto llamadas porque a veces se juntan muchas, pero es el 55 en la Ciudad de México, 1701-418755. 17 4187 41 87 y en la página avataruniversitas.com avatar con v universitas al final con s estamos ahí a las órdenes y también a los psicólogos a las psicólogas a las personas que se dedican a la enfermería a los médicos saben de qué estamos hablando ellos son los brujos los chamanes del siglo ahora 21 que tienen mucho que decir de estos temas. Algunos los guardan porque no conviene que los tomen hasta por charlatanes, pero muchos de ellos saben que lo trascendente, lo superior, también tienen una cualidad terapéutica. A todos ellos, a todas ellas, les envío un abrazo fraterno, al igual que a toda esa gama infinita de curadores, sobadores, hierberos, brujitas, hechiceros, chamanes, que nos están escuchando o que no nos están escuchando pero tienen línea código invisible con nosotros un abrazo y a todas a todos a ti hermano un 2023 de sueños realizables de bendiciones y de amor al prójimo de amor a la naturaleza y de conciencia divina muchas gracias hermano lo recibo con mi corazón
0: abierto y con agradecimiento a ti fernando ruiz Gracias, gracias, gracias. Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.